0: 2 de la tarde, la una en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. La isla de La Palma va a ser declarada como zona catastrófica el próximo martes en el Consejo de Ministros. Una declaración que va a ir acompañada con una batería de medidas como ayudas inmediatas para dotar de enseres personales a los que han perdido sus hogares, garantizar el abastecimiento del regadío y el transporte de mercancías o un nuevo mecanismo de ERTES para los sectores más afectados de la isla. Lo ha anunciado el presidente del gobierno que, por otro lado, también ha desvelado la constitución de una comisión en la que van a estar presentes ...las tres administraciones... gobierno central, regional y local... ...para abordar la reconstrucción de la isla... ...con medidas como un plan urbanístico... ...por último Sánchez ha anunciado... ...que la conferencia de presidentes autonómicos... ...prevista para el mes de diciembre... ...finalmente va a tener lugar en la isla de La Palma... ...como muestra de solidaridad, unidad y apoyo... ...en cualquier caso... ...Pedro Sánchez ha querido remarcar... ...las líneas de actuación del
2: Ejecutivo... ...la puesta en marcha de un plan especial para La Palma, para su reconstrucción, para dar futuro y también certidumbre sobre ese futuro a los palmeros y palmeras. En tercer lugar, una declaración excepcional de zona afectada, que vamos a aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes. En cuarto lugar, medidas urgentes sin esperar a que acabe la erupción. Y por último, medidas estructurales, medidas estructurales para la reconstrucción cuando acabe eh, la erupción.
0: Más asuntos. Nuevo ERTE en el sector turístico tras los anunciados por Iberia y Globalia. Ahora Vueling, filial de bajo coste de IAG, ha justificado que aún no se ha recuperado el tráfico aéreo y por ello ha trasladado a los sindicatos la intención de llevar a cabo un expediente de regulación temporal de empleo para toda la plantilla que la componen unas 4.000 personas. Actualmente ya se encuentran todos ellos con el empleo suspendido, aunque por causas de fuerza mayor, por lo que ahora pasarían a un expediente conocido como ETOP por causas económicas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Se trata de una noticia que conocemos en medio de las negociaciones entre gobierno y agentes sociales para la prórroga de los certes. Desde la patronal de Hoteles Teat, su presidente Jorge Marichal ha pedido en Radio Intereconomía que se mantenga esta prestación en las condiciones actuales.
3: Es que los hoteles son una herramienta, son una herramienta, un paracaídas, ¿no? Para, para aguantar este golpe del COVID, así lo dijo en su día el presidente del gobierno, y que es una herramienta que se ha demostrado eficaz para proteger el empleo, sobre todo para proteger el empleo, y así se ha hecho. Y los hoteles, en cuanto hemos visto cierta demanda, nos hemos lanzado a abrir, por lo tanto, nosotros entendemos que esta herramienta tiene que permanecer hasta que la demanda esté totalmente recuperada.
0: Por cierto, que en el terreno laboral hemos conocido que un total de 1.200 trabajadores de BBVA han firmado ya su salida del banco en el marco del expediente de regulación de empleo que está llevando a cabo la entidad y que va a suponer más de 2.700 extinciones y 210 excedencias incentivadas. Y antes mirad a los mercados financieros, les tenemos que contar una noticia que nos llega de China y que no tiene nada que ver con el gigante inmobiliario Evergrande, y es que el Banco Central de, de China ha prohibido de manera efectiva, cualquier actividad relacionada con las criptodivisas, incluyendo los pagos, el trading y actividades publicitarias, ha aludido la entidad monetaria a los riesgos que entraña para la estabilidad nacional por la especulación. Y nos fijamos ya en los mercados financieros, que sí que están pendientes de China, pero como les decimos por la posible quiebra de ese gigante inmobiliario. Están hoy penalizando otra vez esta situación con caídas generalizadas en el viejo continente. El IBEX 35 es el que se lleva la menor caída. Apenas se deja 9 centésimas en los 8.870 con 50 puntos. El resto de plazas europeas con recortes de medio punto porcentual para el Miptel italiano de 9 décimas para el Eurostock 50 y de 1% para el CAC parisino. Entre tanto, Frankfurt se deja un 0,79%. Dentro del IBEX, lo peor a esta hora para, para la operadora de telecomunicaciones Celnex, que cae un 1,61% y lo mejor para AENA, que sube un 2,32%. Otras noticias. Primera reacción del presidente del gobierno Pedro Sánchez a la detección en Italia del que fuera presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont quien precisamente hasta ahora pasa a disposición de la justicia del país transalpino con su primera declaración el, primer, el líder del Ejecutivo Pedro Sánchez ha querido señalar su respeto por la justicia y ha expresado que el expresidente fugado tiene que comparecer ante los tribunales de nuestro país
2: Respeto a todos los procedimientos judiciales que se abran en España, en Europa, en este caso en Italia, y sin duda alguna también respeto y acatamiento a las decisiones judiciales que se puedan tomar en este sentido en Italia. Y en segundo lugar, decir que lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia.
0: Hasta aquí el boletín informativo. Les dejamos con la programación habitual de Radio intereconomía Más información en esta sintonía dentro de poco menos de una hora.
1: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente de la radio española. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Presenta Javier Martínez. Signus Sistema Colectivo de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso patrocina Ecogestiona.
4: Muy buenas tardes y bienvenidos a Ecogestiona, el programa donde teñimos deber de verde la economía y la hacemos rentable en nuestros bolsillos y sostenible al medio ambiente. En una semana especial en la que todos seguimos pendientes del volcán de La Palma y de sus consecuencias para los habitantes de la zona que están perdiendo sus casas y sus negocios. Mucho ánimo para todos los palmeros. No, una semana en el que ha sido noticia también la prohibición total de matar lobos en España. Los nuevos límites de la Organización Mundial de la Salud a la calidad del aire, tras 15 años, se pasa de 40 microgramos por metro cúbico de aire de dióxido de nitrógeno a 15, por lo que la mayoría de las ciudades españolas incumple la nueva normativa. Y esta tarde también pendientes de una nueva huelga global por el clima, convocada por Fridays for Future, en el que muchos jóvenes pedirán esta tarde compromisos y acciones reales a los gobernantes en muchas ciudades españolas. Y una semana en la que se celebra el décimo aniversario del sello de pesca sostenible MSC en España, del que les vamos a hablar en el día de hoy. Una década en la que MSC ha ido involucrando al sector pesquero español y a la ciudadanía en el consumo responsable de pescado. Y ya ha conseguido ocho pesquerías certificadas, tres en proceso y un total de 400 barcos y 80.000 toneladas de pescado certificado. También más de 300 empresas y distribuidores han apostado ya por la pesca sostenible certificada con sello azul. Repasaremos hoy en Ecogestión a esta década del trabajo de MSC en España y hablaremos con algunos de sus colaboradores. Estarán con nosotros Laura Rodríguez, directora del sello MSC en España y Portugal, Brezo Tejerina, directora de Sostenibilidad del Corte Inglés y Nacho Dean, naturalista, explorador, divulgador y embajador de MSC. Con ellos hablaremos en unos 15 minutos. Antes trataremos en Ecogestión Teona otros asuntos. Hablaremos con Luis García Sanz, director del Departamento de Gestión de Energía de Gester Nova. Nos explicará si son efectivas o no las medidas que ha tomado el gobierno para frenar las subidas en el precio de la luz y todas las reacciones que ha habido al Real Decreto. Yeah. También tendremos a nuestros colaboradores habituales. Iniciaremos el programa con la revista Energía Renovable. Su directora Pepa Mosquera nos contará el invento revolucionario de dos científicos que han fabricado un nuevo tipo de células solares que imitan la fotosíntesis, acercando el objetivo de convertir la luz del sol a una fuente de electricidad limpia. Les ha valido esta semana el premio BBVA Fronteras del Conocimiento en Ciencias Básicas. También Carlos Martí, director de la revista Ciudad Sostenible, nos hablará de Madrid 360 y la nueva ordenanza de movilidad que entrará en vigor en 2022. Y finalizaremos el programa con Beatriz Fernández que nos traerá la agenda de ocio ambiental para el fin de semana con Guille Cerezo en la parte técnica y Javier Martínez Molina en la dirección hasta las 3 de la tarde, Economía Ambiente en Radio InterEconomía. Comenzamos.
1: Gesternova Energía. Referente en la comercialización de electricidad de origen 100% renovable con más de 15 años de experiencia, les ofrece la Noticia con Energía de la Semana. Una noticia que
4: tiene que ver con un importante premio, el del BBVA Fronteras del Conocimiento, que tiene que ver directamente con las energías renovables. Hablamos con Pepa Mosquera, director de la revista Energía Renovables. Pepa, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Javier.
4: Bueno, y pues, antes, de sí. hablar, antes de hablar de estos premios, Pepa, te pillo sin, sin haberte avisado, pero quería felicitarte a ti y a todo el equipo, a Antonio Barrero, a Luis Mirino y a ti, por ese premio que os ha correspondido esta semana de Ener Club, del Club Español de la Energía, a la categoría Energía Competitiva y Sostenible. Así que muchísimas gracias, Pepa, a ti y a todo el equipo, que sois un ejemplo a seguir.
5: Bueno, muchas gracias Javier, Nada, se lo traslado a mis compañeros, encantada de las felicitaciones.
4: Bueno, pues ahora cuéntanos eh... ese, ese premio que decíamos de la Fundación de BBVA, Premio Fronteras del sí. Conocimiento en la Categoría Ciencias Básicas, porque es un invento que puede ser revolucionario.
5: Sí, sí, eh, es un invento que tiene que ver con la fotónica, que es una ciencia que tiene numerosas aplicaciones en el campo de la energía y en que los dos premiados son súper expertos, ¿no? Se llaman Mikael Kratzel, que es un eh, científico de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza, y Paul, perdóname es que tengo la voz sacar y Paul Alivisatos, de la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos. Lo que ha hecho el primero, Gratzel, es inventar un tipo de célula solar que imita la fotosíntesis de las plantas, como decías, para generar energía. Sus células solares emplean un pigmento que, como la clorofila de las plantas, absorbe la luz del sol y genera electrones. Luego, estos electrones son transportados por un material semiconductor. ...que en su caso son nanopartículas de dióxido de titanio. Estas células que ha inventado están llenas de ventajas. Entre otras, se fabrican con, materi con materias primas abundantes. Luego, el proceso de fabricación es barato. Además, son células transparentes y flexibles. Y pueden generar electricidad a partir también de la luz ambiental. Es decir, no solamente con el sol directo... ...sino, por ejemplo, con la luz de de ambiental que hay en una habitación... Su eficiencia aún es baja porque está en torno al 15%, pero este inconveniente yo creo que se va a superar pronto con otro tipo de células que justo emergieron a partir de la Antegratzel, que son las células de Perovskita, que es un mineral a base de titanio y de calcio y que ya han conseguido, se ha conseguido con estas células eficiencias de en, en torno al 25%. Uh -huh. Luego está el segundo premiado, que se llama, como se comenta, Paul Alibisatos, que también utiliza nanomateriales, en su caso nanocristales de diferentes tamaños. El científico explica que un electrón en un nanocristal va a emitir luz de distintos colores según sea el tamaño del nanocristal. Cuanto más pequeño, o sea, si es bastante pequeño, la energía de la luz va a ser mayor, porque va a ser una, y entonces la luz será de color azul. De esta manera, lo que hace el visato es jugar con los nanomateriales, el tamaño que tienen, usarlos para hacer eh, materiales que emitan toda la gama de colores. Este desarrollo, que es aparte muy bonito cromáticamente, está actualmente en la base de numerosas aplicaciones relacionadas con la energía, pero sobre todo con la electrónica de consumo, por ejemplo, en los televisores QLED y en técnicas de imagen biomédica.
4: Uh -huh. estaremos atentos a esos dos inventos uno de la electrónica de última generación y el otro de Michael Gratzel pues que puede hacer que pronto eh, podamos tener unos avances con esas células solares en el que se pueda convertir la luz del sol en fuente de electricidad limpia, eficiente y barata a gran escala, que es luego eh, lo que andamos eh, buscando. Y otra de las cosas, eh, Pepa, que nos querías destacar de esta, de esta semana es que, bueno, al final no da tiempo a hablar de, de todo en profundidad, pero sí que se ha celebrado esta semana en Valladolid una nueva edición de Expo Biomasa, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
5: Sobre la feria, solamente quería decir un apunte, y es uno de los titulares que ha dejado ¿no? esta feria, que es una feria muy importante, la feria más importante de la masa que se celebra en España, y es que allí se ha dado a conocer que España tiene potencial para ser el tercer país de Europa en generación de gas limpio, de gas renovable, teniendo en cuenta los precios a los que está ahora mismo el gas fósil, pues no es mala noticia.
4: Uh -huh. Pues eh, bueno, todo buenas noticias esta semana, avances eh, científicos, que siempre van, eh, digamos, eh, desarrollando cada vez más las energías eh, renovables y conseguir esa electricidad limpia. Y, por supuesto, Expo Biomasa, porque la Biomasa también bueno, pues es una fuente importante de energía renovable para, para seguir eh, convirtiéndola en, en energía. Muchísimas gracias, Pepa, por estas noticias que nos trae esta semana. Felicidades por vuestro premio de nuevo y nos escuchamos la semana que viene.
5: Venga, genial.
1: Hasta luego. Hasta luego. Esternova Energía, referente en la comercialización de electricidad de origen 100% renovable con más de 15 años de experiencia, les ha ofrecido la Noticia con Energía de la Semana. Y continuamos con el programa y esta
4: semana, bueno, pues centrados en el volcán, es verdad que se ha hablado menos del precio de la luz en los medios de comunicación, pero evidentemente sigue disparado y queremos seguir entendiendo un poquito más qué ha pasado y si las medidas aprobadas por el gobierno con este Real Decreto, eh, bueno, pues son efectivas a corto y a medio plazo. Para ello vamos a hablar con uno de los eh, expertos eh, que existen en este país, como es Luis García Sanz, que es director del Departamento de Gestión de la Energía de Gesternova. Luis, eh, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por invitarnos a colaborar en, en tu programa.
4: Nada, bienvenidos. Eh, bueno, como ya casi todos sabemos, desde febrero de, de este año eh, la cotización del gas natural en los mercados europeos ha incrementado hasta más de un 250%, alcanzando niveles sin precedentes, impactando directamente en el precio de la electricidad en el, en el mercado mayorista y la semana pasada, el pasado 14 de septiembre el gobierno aprobaba ese Real Decreto Ley donde se establecían medidas para bajar el recibo de la luz, esta norma prevé un mecanismo de minoración de la retribución que perciben las tecnologías de generación como consecuencia del aumento de precios del gas natural que estamos viviendo eh, Luis, ¿qué opinión le merece esta y otras medidas del Real Decreto? ¿Cree que ha tenido ya a su juicio efecto o pueden llegar a tener efectos reales en la factura a, a medio plazo?
3: Pues mira, yo sinceramente, para ser claro, eh, mi opinión es eh, que efectivamente el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. Esa es la realidad. Había una alarma social que el precio de la luz estaba disparando en el mercado mayorista y tenía que actuar. Y en, desde mi punto de vista ha actuado de una forma correcta, pero sin embargo lo que ha ocurrido es que la transposición que ha hecho con esa intención, con el Real Decreto Ley, no lo ha hecho de una manera como muy... Muy, muy objetiva. Es decir, yo creo que ha errado un poquito en la norma y está claro que ha creado una gran revolución en el sector, porque de repente empezaron a, a, a caer un poquito las empresas cotizadas de, del IBEX que tenían activos renovables. Entonces, lo que yo creo es que se ha equivocado un poquito en la redacción de esa norma. ¿Si va a tener un impacto en la factura? Evidentemente, sí. Es decir, claramente la factura del client, del consumidor final va a bajar porque se tocan tres cosas. Se toca eh, los cargos de eléctricos, que al final es una componente regulada y se reducen en un 96%, por lo tanto ya tenemos un primer ahorro. Tenemos otro ahorro porque el impuesto eléctrico pasamos de un 5% a un 0,5% y adicionalmente se extiende la medida del IVA reducido que había para ciertos colectivos, eh, fundamentalmente clientes domésticos, eh, pasando de un IVA de un 21% a un IVA de un 10%. Por lo tanto, sí o sí la factura tiene, va a tener un impacto en la factura, el único peligro pues que los mercados mayoristas sigan con una tendencia alcista y que ese ahorro se lo acabe comiendo la subida del precio del mercado mayorista.
4: <risa> eh, como bien dices, eh, bueno pues este Real Decreto ha generado polémica. Eh, los primeros en protestar, los primeros en, han salido voces en contra, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, ELEC, que ha advertido que si se aplica a estas medidas, por ejemplo, la de la minoración de la retribución de las centrales no emisoras por el precio del gas pues saldría la paradoja de que sería hasta mayor el precio que están recibiendo de sus clientes eh, y llegándose al absurdo de tener ingresos netos negativos. No sé si nos podría explicar un poquito más esta queja de, de las grandes compañías eléctricas.
3: Sí, mira, voy a intentar explicarlo con un ejemplo, porque la realidad es que la paradoja es existe. ¿eh? O sea, sí o sí, eso puede ocurrir. Y lo, lo, lo vemos con el siguiente ejemplo. Imaginémonos un activo de generación que pertenece a una empresa de estas de Alec, una fundamentalmente una empresa verticalmente integrada, que decide dedicar su producción a un cliente a un cliente determinado pactando un precio fijo. Imaginémonos 50 euros en megavatio hora. Con ese precio tanto el generador como el consumidor están contentos. Cubre sus costes de generación en, en la instalación, el consumidor hace sus cuentas y le vale ese precio. Lo que ocurre es que el Real Decreto Ley tal y como está redactado lo que dice es que, independientemente de esa transacción económica entre generador y consumidor, lo que va a ocurrir es que el productor tiene que eh, pagar una diferencia, que va a ser la diferencia que hay entre el precio del mercado mayorista, imaginen unos 150, uh -huh. y una rentabilidad o un precio razonable para esa instalación, que puede ser 60. Si hacemos la cuenta de 50 menos 60, le toca devolver 90. Pero, sin embargo, la transacción económica que había pactado era de recibir 50, por lo tanto, 50 menos 90 que tiene que devolver, pues le salen las cuentas a menos 40 euros megavatio hora. O sea uh -huh. que realmente la paradoja está ahí. La única eh, cosa importante es que hay que sacar dinero de algún sitio pues para reducir los cargos y el gobierno y el ministerio estima que las empresas verticalmente integradas tienen cierta posición de dominio para transferir energía barata hacia sus comercializadoras y es donde está metiendo la mano.
4: Uh -huh. El sector renovable también ha protestado en un primer momento por este Real Decreto Ley porque les afectaba también a ellos. Y luego el Gobierno parece ser que ha aclarado que el alto precio del gas afectará solo a los PPA renovables indexados al pool. No sé si nos podría también explicar un poquito más esto.
3: Perfecto, sí. Mira, te lo explico sobre todo porque efectivamente creó un revuelo, de vuelo, las empresas cotizadas que tienen activos de generación renovable cayeron en picado y era porque el Real Decreto Ley estaba era ambiguo, es decir, no tenía una reacción muy clara, pues dos días después efectivamente hubo una explicación a esa normativa, es decir, hubo un, un texto que no corregía, sino que explicaba o daba más detalles sobre estas cuentas de minoración y lo que hacía era eximir aquellos proyectos de generación o proyectos de, de energía renovable que tuviesen un precio garantizado con un comercializador o con un cliente final, de ese modo ya no existe la paradoja para este tipo de proyectos ¿qué ocurre? que lo que sí a quien le va a tocar sí o sí devolver esa diferencia va a ser a las instalaciones que vendan su generación a una comercializadora de su mismo grupo, fundamentalmente uh -huh. las incumbentes, y luego lo que acabas de comentar, los proyectos que no tengan un precio fijo y que estén indexados al mercado. Venden uh -huh. a 150, se les garantiza 60, tienen que devolver 90 y se quedan con 60. Por lo tanto, las cuentas les salen
4: en principio parecía un real decreto en el que todos protestaban, las eléctricas grandes las renovables, en fin eh, tenemos eh, ahora por delante um, una nueva subasta de renovables de 3.000 megavatios eólicos y fotovoltaicos, fotovoltaicos previsto para el 19 de octubre se va a seguir desarrollando el sector, desde Gesternova ¿qué pensáis que se puede hacer que todavía no se haya hecho para poder bajar el precio de la luz a corto y medio plazo? ¿qué le pedís, qué le pedís a las administraciones públicas?
3: Bueno, pues le pedimos dos cosas muy importantes, lo primero que se favorezcan las tramitaciones administrativas, es decir, está muy bien las subastas, pero luego lo que hay que hacer esas cosas las tenemos que llevar a la práctica o las tenemos que llevar al mundo real. Y hay veces que hay ciertas ineficiencias en, en, en las administraciones locales, autonómicas y estatales que hacen que los proyectos al final se acaben demorando un poquito. Aquí no es una política de que valga todo, es decir, está claro que la normativa hay que cumplirla, la tramitación hay que pasarla y, sobre todo, con la intención de proteger el medio ambiente. La memoria de impacto ambiental hay que hacerla, sí o sí, para proyectos grandes. Pero lo que sí que es muy importante es que entendamos que cualquier proyecto, grande o pequeño, que se retrase en su puesta en marcha es un día perdido en el que estamos vertiendo energía primaria renovable. Uh -huh. Y ese vertido de energía primaria renovable se está sustituyendo al final por una fósil. Y luego, rigor normativo. Y asociado con lo que comentábamos antes. Es muy importante que haya una seguridad jurídica se tienen que movilizar unas inversiones brutales para transformar el, el sistema eléctrico y lo que tenemos que dar es certidumbre a los inversores, que son los que tienen que poner el capital para transformarlo todo.
4: Uh -huh. Y ya una última pregunta, mirando también a, al futuro. Eh, bueno, a finales de 2020, la potencia instalada de energía eólica y solar ya alcanzó los 39.000 megavatios en España, un, un casi un 30% más que en 2018. El volumen de electricidad vendido procedente de renovables también incrementó un 8%. El crecimiento está claro, también lo está experimentando Gesternova, vuestra comercializadora de energía de origen 100% renovable, la pionera en España. Todo esto nos asegura que, que va a haber un desarrollo renovable, que va a seguir produciéndose y que esto se supone que acabará bajando los precios cuanto menos dependamos de los combustibles fósiles. Pero ¿cuáles son los planes a futuro de Gesternova en el sector energético? ¿Por dónde vais a seguir creciendo?
3: Pues nosotros lo tenemos muy claro. Es decir, lo primero es contribuir a que haya, siga habiendo una importante penetración de renovables. Y la manera de contribuir es intentar convencer a los generadores para que nosotros seamos su comercializador que gestione sus activos de producción. De tal modo que maximicemos, intentemos maximizar su beneficio o, sus, o la rentabilidad de sus inversiones. Y también a ver si somos capaces de convencerles para comprarle toda su producción y transferir esa energía a nuestros clientes finales. Esa sería la primera parte. Una segunda parte, pues transformar el sistema desde dentro. Tenemos una filial que es Contigo Energía, que al final lo que se dedica es a proyectos de autoconsumo, proyectos de, proyectos de eficiencia y proyectos de movilidad eléctrica. Por lo tanto, lo que queremos es favorecer esa electrificación de la demanda. Y por último, eh, pues seguir en la misma línea en la que desde que nacimos, ¿no? que es eh, concienciar a la sociedad, seguir siendo una empresa 100% renovable y nos alegra ver pues que a día de hoy... La oferta que, o el abanico de ofertas que hay de otras comercializadoras, pues que también sale ese producto al 100% renovable en el que nosotros somos pioneros. Y habremos conseguido ese objetivo pues cuando no, no no sea una cuestión de que solamente hay unos pocos o la mitad que ofertemos energía 100% renovable, sino que seamos todos. Y, además, ese compromiso lo llevemos al usuario final. Que el usuario final vea que efectivamente hay un valor muy importante en contratar una comercializadora 100% renovable.
4: Pues eh, Luis García Sanz, con ese objetivo y con ese deseo nos quedamos. Director del Departamento de Gestión de la Energía de Gesternova, que se siga contratando energía renovable. Esperemos que pronto baje el precio de la luz, se estabilice y haya seguridad jurídica para todos y que los consejos que ha dado, pues que se ha escuchado. Luis, muchísimas gracias por atendernos. Luis García Sanz, Director del Departamento de Gestión de Energía de Gesternova. Gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. En Signus
3: hacemos girar la rueda para ti. Convertimos tus neumáticos fuera de uso, en materia prima o en nuevos productos. Somos una organización sin ánimo de lucro que lleva desde 2005 garantizando la recogida gratuita de neumáticos en cualquier taller de España, así como su correcta gestión ambiental. Nos movemos de acuerdo a los principios de la economía circular y nos comprometemos contigo y con toda la sociedad para garantizar un entorno sostenible. En Signus, circulamos hacia el futuro. ¿Te apuntas?
4: Pues continuamos con el programa y como les decíamos al principio del programa, Marine Stewardship Council, MSC, el sello de certificación de, certificación de pesca sostenible, cumple esta semana 10 años de trabajo en España con el objetivo de involucrar al sector pe pesquero español, que es una potencia mundial, a la industria de transformación, a la comercialización y a la ciudadanía en el consumo responsable. De pescado, en un mundo donde, por desgracia, hay miles de especies sobreexplotadas y amenazadas en nuestros mares. MSC ha trabajado esta década en España para revertir esa situación y poder asegurarnos que el pescado que nos tomamos tiene unas garantías de sostenibilidad. ...en todo el proceso... ...en esta década de trabajo en España... ...como les decíamos en la introducción del programa... ...pues hay más de 300 empresas en España... ...que ya cuentan con esa certificación MSC... ...de cadena de custodia... ...y hay más de 400 barcos certificados... ...lo que supone 80.000 toneladas de pescado certificado... ...los avances pues han sido posibles... ...gracias a MSC y a la colaboración... ...con empresas y con pesquerías... ...que han apostado por este programa... ...vamos a hablar de ello... En la tertulia tenemos aquí a, a mi lado en el estudio de radio Laura Rodríguez, eh, que es directora de MSC en España y Portugal. Laura, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Javier.
4: Y al otro lado del teléfono Abrezo Brezo Tejerina, directora de Sostenibilidad del Corte Inglés. Brezo, bienvenida. Hola,
6: gracias.
4: Y también tenemos a Nacho Din, que es naturalista, aventurero, profesional, divulgador y embajador azul de MSC desde, desde diciembre de 2018. Nacho, buenas tardes y bienvenido también.
7: Buenas tardes, Javier. Muchas gracias.
4: Muy buenas. Bueno, empezamos con Laura, estos 10 años de trabajo en España pues que han dado para muchas acciones, como decíamos al principio, pues más de 400 barcos certificados, 80.000 toneladas de pescado, más de 300 empresas y distribuidores que ya han apostado por la pesca sostenible. Decirlo parece fácil y parece rápido, pero pues des, detrás de todas esas cifras hay mucho trabajo, ¿no, Laura, desde que se empezó en España en
0: 2011?
6: Sí, exactamente. A los inicios básicamente era presentar el programa, dar a conocer la importancia de demostrar la sostenibilidad de las prácticas, tanto por la parte pesquera como por la parte comercial y han sido muchos años de, de concienciar, de explicar y sobre todo donde hemos visto es en los últimos cinco años que ha sido ya cuando realmente eh, muchas más empresas han unido los procesos de certificación han avanzado más rápidamente y ahora pues estamos eh, viendo un, un cambio eh, muy grande hacia la sostenibilidad y cada vez más interés
4: La cuestión es que el sello azul es difícil conseguirlo porque hay que demostrar y en muchos casos cambiar, transformar y mejorar muchos procesos ¿no?
6: Sí, es un proceso de certificación muy exigente para la parte pesquera son procesos que duran a lo mejor dos años con una auditoría independiente y no solo es conseguir la certificación sino luego mantener y hay auditorías anuales y en muchos casos condiciones que cumplir con lo cual es un, un proceso continuo de mejora.
4: ¿Y qué garantiza que los ciudadanos compremos pescado con sello azul MSC? ¿Qué nos está diciendo ese sello?
6: El sello azul de MSC lo que indica es que la proviene de una pesca sostenible certificada, es decir, que ha sido eh, auditada por una parte independiente, también que hay una trazabilidad a lo largo de toda la cadena, desde la pesca hasta que llega ese pescado al consumidor, y es una manera en la que el consumidor puede ser parte activa del movimiento de la pesca sostenible, porque no depende solo de los pescadores o de las empresas. Depende también de que los consumidores elijamos y apoyemos este tipo de prácticas. Uh
4: -huh. eh, como decíamos, los avances han sido posibles gracias a la colaboración de empresas pioneras que han apostado por el programa MSC. El Corte Inglés lleva eh, colaborando con MSC desde, desde 2011. Eh, iniciando esa política de compra sostenible de, de pescado y eh, Brezo, eh, bueno, ya tenéis eh, más de 15 referencias bajo marca propia del Corte Inglés y otras eh, de marcas de fabricante que se comercializan en el Corte Inglés es decir, que ya hay una trayectoria en estos 10 eh, años, ¿y cómo se ha ido viviendo esa trayectoria? Me refiero a bueno, por un lado eh, eh, de, la decisión del Corte Inglés evidentemente de, de apostar por esta por esta pesca sostenible eh, ¿cómo se ha vivido ese proceso? Bueno,
8: pues como bien has dicho, desde que en 2011 se implantó MSC en España, hemos intentado estar eh, cerca de ellos, intentando eh, introducir ¿no? sus productos certificados eh, dentro de nuestra oferta. Es cierto que ha costado en un principio, no ha sido una labor sencilla con nuestros proveedores, pero poco a poco hemos conseguido ir incrementando las referencias hasta llegar a estas 17 exactamente referencias ...que contienen ahora mismo el sello azul eh, como marca propia del corte inglés... ...y llegar prácticamente a 40 eh, contando con las referencias de estos fabricantes. Esto es una labor bueno pues que ha, ha costado, pero hemos eh, tratado de formar junto a MSC a nuestros compradores... ...para tratar de comunicar e informar bien a los proveedores de lo que implicaba efectivamente eh, los sellos eh, en nuestros productos... Y, por otra parte, eh, hemos también tratado de eh, involucrar a los consumidores a través de diferentes campañas para que bueno pues conocieran las ventajas de lo que supone un producto... Eh, ...con este sello, ¿no?, que, que realmente tiene el avala el que es capturado, transformado y consumido de forma disponible.
4: Claro, la, las, eh, las campañas de comunicación son fundamentales porque el consumidor tiene que enterarse... ...de que existe ese sello eh, azul en, en, en establecimientos como, como el Corte Inglés... ...y entiendo que también hay, hay una labor de información por parte del Corte Inglés a los consumidores también, ¿no?
8: Sí, o sea, nuestra intención desde luego es hacerla cada vez mayor y creo que, que en esa línea estamos... Eh, o sea, no solamente participando con campañas con MSC, sino eh, intentando transmitir con redes sociales, con nuestra web. Hemos habilitado en la web también un apartado en el que puedes comprar eh, por productos sostenibles y si metes sello de certificación MSC, te viene para las referencias que están certificadas y nuestra intención es continuar en esa
4: línea. Luego hay otra parte importante, ahora continuaremos con, con, con esta relación entre, entre las empresas y MSC, hay una parte importante que también se, eh, se juega en, la, en el tema de la información y de la concienciación, que es el papel de los embajadores de MSC, hay 25 embajadores y uno de ellos es eh, Nacho Din. Eh, no lo he dicho antes, pero para que bueno los oyentes se sitúen, tú eres una persona que bueno, pues, eh, ha, ha hecho cosas digamos, fuera de lo normal, como es dar la vuelta al mundo caminando o unir nadando los cinco continentes. Y precisamente eh, en, en, en esa acción de unir nadando los cinco continentes y ver un poco el estado de los océanos, es un poco cuando te concienciaste ¿no? que algo había que hacer.
7: Sí, efectivamente. Bueno, realmente durante la vuelta al mundo caminando ya fui testigo con mis propios ojos de la cantidad de basura y plásticos que hay inundando playas y litorales de todo el planeta, Vivimos en un planeta donde más del 70% es agua, había dado la vuelta al mundo caminando, pero tenía esa deuda pendiente con el océano. Todos los días escuchamos noticias del calentamiento global, subida del nivel del mar, sobre explotación pesquera, y tenía esa deuda, esa espinita ahí todavía pues, clavada con, con el mar. Así que me embarqué en la expedición Nemo, que me llevó a unir nadando los cinco continentes para lanzar un mensaje de conservación de los océanos, y pude ser testigo en primera persona del estado medioambiental de los ecosistemas marinos que recorrimos en lugares tan apasionantes como remotos, como puede ser el estrecho de Bering sobre el círculo polar ártico, en la travesía que me llevó a unir Asia con América, el mar de Bismarck, al norte de la isla de, de Papúa, Papúa Nueva Guinea, uniendo Asia con Oceanía, el mar rojo o el estrecho de Gibraltar, que lo tenemos aquí cerca. Uh -huh. fui, fui testigo bueno pues, de grandes problemáticas, como es la subida del nivel del mar. Estuvimos viviendo con esquimales, con inuits, allí en Alaska, y vimos cómo están construyendo muros de piedra para frenar las embestidas del mar en invierno, puesto que es una zona que ya no se congela, hace años sí se congelaba y se podía incluso pasar caminando de Asia bueno, pero, a América. Bueno, pero
4: perdona Nacho, no te infravalores, porque el estrecho de venir, aunque no esté congelado, sigue estando un poquito fresquita el agua, ¿no?
7: <risa> sí, 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 efectivamente, efectivamente. El agua Mal. estaba a 3 grados de temperatura y, y la verdad que fue una travesía que hasta que no volví a poner el pie en tierra no, no disfruté mucho. Luego además, bueno, son, son ecosistemas marinos en los que hay fauna pues como pueden ser tiburones en Mar de Bismarck, orcas y morsas en, en el Estrecho de Bering y bueno, pues que todo el tema de la seguridad hay que llevarlo a todos los cabos muy bien atados. Y, y bueno, pues una de las, de las grandes problemáticas de la que fui testigo es la, la falta de peces, la sobreexplotación pesquera. Uh -huh. De hecho, me sorprendía mucho nadando, no ya solamente durante la expedición, sino durante los entrenamientos, eh, pues me sumergí en una gira por todo el litoral español, haciendo travesías sanado en aguas abiertas, y me llamaba la atención los pocos peces que veía, los pocos bancos de peces. Y por esa razón pues fue por la que decidí apoyar a, a MSC, a Marine Stewardship Council, eh, pues en, esta, en esta lucha, en esta campaña, en esta pues, bueno, actividad y trabajo para recuperar la salud de, de los mares. Es que no somos conscientes de lo importante que son los mares, no solamente como fuente de, de alimentación, sino como fuente de oxígeno. ¿no? Pensamos uh -huh. que el pulmón del planeta es el Amazonas, pero los que de cada tres, tres inhalaciones que damos, dos vienen del océano. Son los que más oxígeno emiten a la atmósfera, los que más CO2 capturan y otros fenómenos que se están produciendo como consecuencia de la acidificación del agua de los océanos, pues el blanqueamiento de corales o que especies como los crustáceos tengan problemas para fabricar sus conchas.
4: Laura, no sé si tienes un embajador que hable más claro. Más alto no lo sé, pero más claro... No,
6: la verdad es que para nosotros contar con Nacho es un auténtico lujo. Eh, nosotros cuando nos acercamos a algún embajador o alguna embajadora buscamos que tengan un vínculo auténtico con el mar. Creemos uh -huh. que tienen que ser personas que realmente tengan, sean apasionados por los océanos y compartan eh, nuestra visión. Y Nacho, la verdad es que lo ha vivido en su propia piel, nunca mejor dicho, y hace una labor de divulgación ambiental fabulosa y nos encanta contar con él porque realmente expresa mucho mejor que nosotros todo ese, ese amor por, y la necesidad de conservación de los océanos.
4: No, y lo que hablaba Nacho de que casi no veía peces, evidentemente el mayor problema que tiene el mar, aparte de los plásticos y la contaminación, es la sobreexplotación. Y por eso se crea, yo creo, evidentemente MSC para garantizar la pesca sostenible. ¿no? Eh, cuando hablamos de sobreexplotación, Claro, nos viene a la cabeza sobre todo el mar Mediterráneo, ¿no?
6: Sí, ahora mismo a nivel mundial hay un tercio de las poblaciones de peces están sobreexplotadas. Uh -huh. Y el Mediterráneo, el 75% de las poblaciones de peces. Es el Mediterráneo y el Mar Negro son los mares más sobreexplotados del mundo. Es cierto que el último informe científico de la Comisión General de Pesca en el Mediterráneo ya da indicios de mejora, se ha conseguido reducir un poco el número de poblaciones sobreexplotadas, pero aún así eh, pues está una situación bastante eh, preocupante. En MSC estamos trabajando con un proyecto, que es el proyecto MEDFIS, trabajando con diversas cofradías a lo largo de todo el literal, precisamente para que puedan, eh, han hecho un diagnóstico, están trabajando en un plan de acción para que puedan mejorar sus prácticas y revertir esta situación.
4: Y entiendo que fundamental las campañas de comunicación, contenidos educativos, educativos que estáis llegando a, a miles de estudiantes.
6: Sí, 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 sí. Como dices, la educación ambiental para nosotros es clave. Eh, lo que hemos hecho es generar una serie de recursos que están accesibles para el profesorado, de manera que puedan acercar estos contenidos al aula, los océanos, la pesca, que a nosotros nos puede parecer muy familiares, pero mucha, mucha gente todavía vive muy de espaldas y no conoce la realidad incluso en un país como España donde, donde tenemos una gran cultura pesquera.
4: Y, Brezo, supongo que en el Corte Inglés también eh, comunicando iniciativas de sostenibilidad, porque, claro, como consumidor yo entro en un establecimiento y pido un, un pescado, eh, yo no tengo por qué saber si ese pescado está siendo sobreexplotado y no debería comprarlo es decir, nos falta mucha información al consumidor, ¿no? Al final el sello MSC es una manera de diferenciar lo que ya sabes que realmente es sostenible y puedes comprarlo, pero todavía hay mucho pescado que, que no lo es. ¿Cómo hacéis esas campañas de información, Brezo, para para comunicar las iniciativas de sostenibilidad de, de, del, del Corte Inglés en general?
8: Bueno, es uno de los aspectos que somos conscientes de que tenemos que mejorar todos. ¿eh? Eh, hablábamos precisamente de que queremos seguir eh, colaborando con MSC y reforzar esta parte eh, como, decía antes, perdón, como decía antes, hemos hecho campañas en nuestras tiendas de promoción de productos eh, MSC y hemos explicado en ese momento a la persona que lo consume cuál es la diferencia entre un producto certificado y el que no está certificado, ¿no? Eh, o qué es la garantía que avala ese producto que está consumiendo en ese momento. Eh, no obstante, es verdad que tenemos que seguir apostando por ello… Eh, seguir formando nuestros pescaderos, que yo creo que ya saben transmitirlo, pero efectivamente que puedan explicar a una persona que está comprando en ese momento qué diferencia hay entre la especie que lleva ese sello MSC del resto, o qué es lo que podemos avalar, y, y además eh, apoyar esto con otros medios, como hemos dicho anteriormente, a través de todos los medios que tengamos, redes, notas de prensa, en fin, lo que tenemos que hacer es eh, sensibilizar cada vez más al consumidor para que sea el consumidor el que demande este tipo de producto
4: Y Nacho, como divulgador profesional no lo hemos dicho antes, pero también eres, eres autor de dos libros, Libre y Salvaje de Editorial Planeta y La Llamada del Océano, también de Editorial Planeta del, del año 2020, como divulgador profesional, ¿cómo crees que podemos acercar a los jóvenes el movimiento de la, de la pesca sostenible? Eh, ¿Cómo podemos eh, ayudar a los jóvenes a, a que conozcan el producto?
7: Bueno, para mí la educación es uno de los pilares claves en la transformación y concienciación de la sociedad junto a otros como pueden ser las finanzas sostenibles, la innovación o la legislación. ¿no? Entonces la educación como este como uno de estos pilares eh, creo que debe ser yo pienso mucho no cómo elaborar un discurso que sea eh, que sea pues eh, apetecible yo creo que desde el gusto desde la pasión desde el interés es mucho más fácil transmitir un mensaje que siempre desde la culpa desde el sentimiento de, de, de esfuerzo de sacrificio entonces, pues creo que es muy, muy interesante el mostrar la belleza del mundo en el que vivimos. Yo es algo que intento hacer a lo largo de mis expediciones. En esta misión de divulgar y de transmitir lo que veo, aparte de los libros, estamos trabajando en un documental, damos charlas en colegios, salimos a hacer batidas de limpieza de playas y playas y montes, en fin, pero en este caso hablamos de, del mar. Entonces, yo creo que siempre desde, desde el gusto y luego, por supuesto, todo respaldado científicamente, es decir, que de lo que se hable, Tenga, tenga una razón de ser, eh, esté justificado con informes, con estudios, eh, que sean veraces, pero no, no hartar de datos y de estadísticas a los chavales porque a veces somos muy impermeables tanto a las malas noticias como a los datos, y creo que el pasar con, con ellos tiempo en la naturaleza, enseñarles pues, las maravillas, las bondades ¿no? de, de los océanos, de los mares, y lo, y lo íntimamente ligada que está nuestra salud, que yo creo que es algo que nos preocupa a todos, la salud, tanto física como mental y emocional, pues lo ligada que está la naturaleza y a los océanos, lo bien que nos los podemos pasar en ellos, a practicando actividades al aire libre, en fin. Creo que, y a todos, bueno, pues nos gusta comer un buen pescado, estoy seguro de que a los chavales, a los jóvenes también, y, y creo que esa es la, la mejor manera, estar con ellos en la naturaleza, mostrarles lo ligada que está nuestra salud a, a los océanos y intentar pues, pasar pasar buen tiempo.
4: La verdad es que es fundamental eh, bueno, que al final se habla mucho de los océanos, de la subida del nivel del mar por el cambio climático, pero muchas veces el océano tiene otras eh, otros asuntos importantes que tratar, como por ejemplo es la, la, la sobrepesca. Y sobre todo, eh, Laura, recientemente se ha publicado el informe Blue Foods, que destaca el papel clave que los alimentos de la pesca y la acuicultura pueden jugar en el futuro de la alimentación. Porque claro, estamos hablando de pesca sostenible, que sería trasladable a la alimentación sostenible en general y poder garantizar que las generaciones futuras se sigan poder se sigan pudiendo alimentar. ¿no?
6: Sí, ahora mismo cada vez se habla más de, de la necesidad de, de apostar por los sistemas alimentarios sostenibles y este informe es muy importante porque eh, han trabajado en él más de 100 científicos vinculados a la Universidad de, de Stanford, de, al Centro de Residencia de Estocolmo y las conclusiones son que los eh, alimentos provenientes del de, de océano, ya sea pesca, acuicultura, van a ser vitales para alimentar a la población en 2050. Y lo que también destacan es que los alimentos provenientes del océano, los alimentos azules, en, eh, serían castellano, tienen un aporte nutricional y unas eh, condiciones de baja huella de carbono, que son una alternativa desde el punto de vista de, de sostenibilidad, mucho más eficiente que a lo mejor alimentos eh, cultivados en tierra. Y esto yo creo que es un aspecto a tener en cuenta, ¿no? no solo eh, desde el punto de vista de la huella de carbono, sino también del aporte nutricional que el pescado puede aportar en una dieta y, y que es una proteína esencial para más de 3.000 millones de personas en el mundo. Nosotros nos bueno, los invitamos a, a leerlo porque creo que, que a veces se eh, se olvida el potencial del pescado y cómo la pesca sostenible puede hacer que haya más pescado, porque al final las poblaciones de peces, cuando están bien conservadas, bien gestionadas, son más productivas y por lo tanto generan no solo más alimentos, sino también más ingresos a las comunidades que dependen de la pesca. Uh -huh.
4: Eh, Brezo, me interesa mucho saber un poquito las acciones que os planteáis de cara al futuro. El Corte Inglés pues es una marca conocida, yo creo que por el 100% de, de la población española. Eh, en, en el tema de la pesca sostenible, supongo que vais a seguir aumentando todo lo que podáis, no las, eh, pues digamos los productos con sello azul.
8: Sí. Eh, tenemos un objetivo eh, claro, vale, en general, eh, incrementar nuestra oferta sostenible, vale, pero de forma integral, afectando a cualquier tipo de producto. Y en particular, y como en relación a lo que me preguntas a los productos pesqueros, continuar con esa línea con la que comenzamos incrementando la oferta año tras año. Yo creo que desde que comenzamos la hemos ido incrementando y esperemos poder pisar el acelerador y que la oferta cada vez sea mayor. Eh, queremos continuar en esa línea, y colaborar con MSC, intentar que el consumidor entienda cada vez más, como decimos, la importancia de lo que significa una pesca sostenible y, y saber que, ser capaces de comunicarles que, que sigue existiendo el 33% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas y la importancia de pescado azul, con certificado y, y extraído de forma sostenible.
4: No, y sobre todo, aparte de incrementar... De incrementar el pescado con sello azul es eliminar, que ya habéis comunicado que lo habéis hecho y deberían hacerlo todos los todos los establecimientos, eliminar de la oferta las especies que están en mayor riesgo de sobreexplotación, ¿no? Porque también es, es muy importante saber cuáles son las especies que están sobreexplotadas para tomar conciencia y eliminarlo de la oferta para que la, para que el consumidor no, lo, no la pueda comprar.
8: Sin duda, sí. O sea, eso es lo primero lo primero que hicimos y, y es importante, efectivamente,
4: sí. Y eso, Laura, también supongo que es una campaña paralela, ¿no?, de, de, de comunicar lo que está sobreexplotado y, por favor, esto no lo consumáis.
6: Nosotros eh, no hacemos guías indicando con especies rojas que hay que excluir. Sí que hay otras ONGs que, que tienen eh, guías en este sentido, como puede ser WWF o Greenpeace. Nosotros eh, es apostar por las buenas prácticas y dar visibilidad a las buenas prácticas, de manera que cada vez haya más oferta sostenible y vaya desplazando a esa oferta insostenible. Y como tú bien dices, el consumidor al final... No, no tiene la capacidad de saber si esa especie está sobreexplotada o no porque puede depender del origen de, de ese momento científicamente los datos. Y entonces es importante trabajar con la cadena comercial para que esa oferta sea sostenible y pueda tener el consumidor la confianza de que de consumir pescado sabiendo que eso no pone en peligro ningún los recursos marinos.
4: Uh -huh. eh, Nacho, ¿qué acciones vas a tomar en, de cara a un futuro para bueno, pues seguir concienciando sobre este asunto?
7: Bueno, como bien decía Laura, sabéis que publiqué recientemente en 2020 mi segundo libro, La llamada del océano, narrando uh -huh. la expedición Nemo. Estoy trabajando ahora mismo en un documental que voy a terminar a finales de 2020, un documental sobre la expedición que me llevó a unir nadando los cinco continentes, pero donde el verdadero protagonista son los océanos. Claro. Y estoy preparando una nueva expedición de cara al 2022, va a ser una expedición científica y divulgativa, navegando a vela, en la que vamos a documentar el estado en el que se encuentran bueno, pues las costas y litorales de que recorreremos. No puedo leer más de momento. Pronto haré pública la expedición, el equipo, el itinerarios, calendarios y será un placer, desde luego, volver a contactar con vosotros y daros daros más detalles. Pero mi misión es, es... es ¿Perdona, sí, Javier?
4: No, 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 que desde luego que, con, que contactaremos, que por supuesto...
7: Sí, mi, mi, yo me considero una persona muy afortunada por haber descubierto mi propósito en la vida y, y esa es un poco pues bueno, la causa a la que dedico mis expediciones, que es la sostenibilidad, eh, la conservación del medio ambiente y a eso es a lo que voy a destinar la, la próxima expedición. Es un medio de transporte sostenible movido por la fuerza del viento y, y la idea, además de publicar un libro y un documental de esta nueva expedición, es hacer un informe científico que presentar tanto a empresas que son los que fabrican los productos, como a las autoridades y gobiernos, que son los que mediante la legislación pueden declarar parques naturales marinos, poner sanciones y, por supuesto, a consumidores, que los ciudadanos pues tenemos una gran capacidad de provocar un impacto positivo a través de nuestros actos. No hace falta esperar cuatro años para hacer política y meter un papel en una urna sino que hacemos política con nuestros actos diarios, ¿no? Que consumimos, de dónde viene, de qué está hecho, quién lo fabrica. Así que a eso me voy a dedicar en los próximos meses.
4: Uh -huh. Y Laura, habéis hecho balance de estos 10 años con esos eh, 300 empresas con las que habéis colaborado, 400 barcos, 80.000 toneladas. Eh, ahora hay un respiro y también una proyección de a, a futuro... ¿qué te gustaría hacer los próximos 10 años? Para que cuando sean, celebremos aquí los 20, si sigue el programa, que espero que sí eh, Hombre, podamos decir ¿qué hemos hecho estos, estos <risa> próximos 10 años? ¿Cuáles son los objetivos a medio y largo plazo?
6: Sí, nuestro balance de estos 10 primeros años tremendamente positivo, estamos muy satisfechos el programa eh, se ha consolidado en España y ahora lo que hace falta es realmente que sea mucho más relevante, es decir que se pueda encontrar el pescado con el sello azul en muchos más puntos de venta de manera que pueda ser eh, una una oferta accesible y habitual de la cesta de, de la compra, independientemente de dónde vivas. También queremos trabajar mucho más en el Mediterráneo y en el Golfo de Cádiz, donde uh -huh. también hay pesquerías muy interesantes y ahora mismo pues, todavía estamos trabajando poco en esa, en esa región. Eh, nuestro objetivo es seguir trabajando con las empresas para que cada vez eh, haya más producto y también el canal de fresco, donde todavía tenemos poca presencia y, y es fundamental para los consumidores en España, y seguir trabajando con las pesquerías, porque ahora mismo estamos en un entorno muy cambiante, hay múltiples factores que afectan a los océanos, no solo la pesca, hay también eh, muchos cambios políticos que afectan a la gestión de las pesquerías a nivel internacional y estos son nuevos desafíos a los que se tienen que adaptar las pesquerías, además, por supuesto, del, del cambio climático. Uh -huh. Y aparte de trabajar con pesquerías y, y la cadena comercial, por supuesto la, la comunicación, seguir comunicando en rigor que la pesca sostenible existe y es posible, y las campañas de educación que nos permiten pues eh, crear una conciencia crítica en la ciudadanía y un mayor conocimiento sobre los océanos.
4: Y Laura, esto va a ser en los próximos 10 años pero eh, vamos a ir un poquito más cerca, que es este fin de semana, que creo que tenéis una, una acción muy bonita, porque ya no solo el tema de la sobrepesca, sino también la limpieza. Eh, vais a colaborar con Signos, una limpieza de neumáticos en el puerto de A Coruña, ¿no?
6: Sí, 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 es una limpieza de fondos, que colaboramos con Signos y también con Gealsa, que es una, una empresa pesque pesquera y conservera muy, muy importante de Galicia. Y eh, bueno, pues estamos encantados de colaborar en esta acción, eh, MSC, ¿no?, trabaja directamente en, en los temas de basuras marinas, pero por supuesto estamos eh, conectados absolutamente con resolver este problema. Así que iré este fin de semana a Coruña a participar en, en esa limpieza de fondos.
4: Está bien que se unan esta UT de empresas entre Signus y, sí, y MSC, sí, 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 sí. que todo sea por la limpieza de los mares de los océanos y en este caso del puerto de, de Coruña. Pues muchísimas gracias a los tres por, por participar en esta tertulia, a Laura Rodríguez, directora de MSC de España y Portugal, a Brezo Tejerina, directora de Sostenibilidad del Corte Inglés y a Nacho Din, explorador, divulgador y no sé, muchísimos calificativos que, que podrías eh, tener después de las hazañas que has, que has logrado y sobre todo pues el sentido que les das que ahora mismo es de aprovechar lo que, lo que has vivido para, para comunicar y para concienciar a, a tanta gente, así que enhorabuena también Nacho por, por el trabajo que realizas, embajador de, de MSC, muchísimas gracias a los tres por estar en la tertulia de, de cogestiona y que sigamos consumiendo pescado con sello MSC, que sabemos que es una garantía de que es pescado que ha sido gestionado de manera sostenible. Muchísimas gracias a, a los tres.
6: Gracias a ti, Javier, y, y por invitarnos.
4: Pues después de esta interesante tertulia sobre pesca sostenible, vamos a contarles algo que puede tener mucho interés para los madrileños porque les hablamos del Plan Estratégico 360, y de la ordenanza de movilidad aprobada por el Ayuntamiento de Madrid y que puede afectar mucho a la movilidad en Madrid. Nos lo va a contar Carlos Martí, director de la revista Ciudad Sostenible. Carlos, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Javier.
4: Bueno, pues cuéntanos así a grandes rasgos porque hay poquito tiempo este plan estratégico 360 y esta ordenanza de movilidad recientemente aprobada. ¿Qué va a significar para la movilidad en Madrid?
9: Bueno, son casi, eh, la ordenanza son casi 20 áreas de actuación, pero nos vamos a centrar quizás en lo más mediático y en lo que más puede afectar directamente a, a los ciudadanos. ¿no? Eh, está dentro de la estrategia de Madrid 360, como bien decías, y se crean eh, dos nuevas zonas de bajas emisiones. La primera es el distrito, eh, lo que se llamaba Madrid Central, se va a llamar ahora Distrito Centro. Eh, y va a tener más o menos, eh, bueno, más o menos no, tiene la, el, el mismo perímetro y las medidas son muy similares, con alguna diferencia. Por ejemplo, eh, los comerciantes iban a poder entrar eh, con sus vehículos, se considera como si fueran residentes. Se amplía un poco el horario de eh, entrada de las motos, tienen que salir a las 10, pero pueden entrar hasta las 11. Luego la, la segunda eh, zona de bajas emisiones, que esta sí de novedad, es una zona, una pequeña zona que afecta a la plaza elíptica. ¿no? Dentro de todo esto también eh, se ampliarían las zonas SER, las de parquímetro, pero siempre y cuando sea a petición de los ciudadanos de cada distrito, de cada barrio, de cada zona, ¿no? Pero vamos quizás a lo más importante, que es quién va a poder entrar en Madrid, quién no y cómo puede entrar. ¿no? Uh -huh. Esto va a ser un proceso que empezará desde el 1 de enero del 2022, eh, aunque la, el Distrito Centro ya está en marcha, hasta 2025. Se irá ampliando. Entonces, hasta a partir del 1 de enero del 2022, eh, estará prohibido que entren los coches eh, no eh, que no tengan etiqueta, los que se llaman vehículo A, es decir, los que no tienen etiqueta. Eh, que son los motores diésel anteriores al 2006 y los motores gasolina previos también anteriores al año 2000. Como todos sabemos, unos tenemos Eco, otros Tal, otros B, otros C, y hay unos que no tienen. Bueno, pues a partir de, eh, del 1 de enero, luego a partir del 1 de enero del 2023, tendrán prohibido ya eh, eh, la entrada a, a la M30. Incluso a la propia M30. Uh -huh. O sea, lo que es el circunvalar la ciudad o entrar dentro de la almendra. De los no residentes en la ciudad de Madrid, es decir, de los coches sin etiqueta que vienen de fuera de Madrid. ¿Sí? A partir del 1 de enero de, del 2024, estos coches ya no podrán circular en ninguna zona de bajas emisiones. Claro, puedes decir, pero si zonas de bajas emisiones hay dos: eh, Madrid centro y plaza elíptica. Pero es que las zonas de bajas emisiones en estos años se van a ir ampliando progresivamente. ¿Sí? Luego, a partir del 1 de enero de 2025, ningún coche con, eh, sin etiqueta podrá circular por Madrid, sea eh, de fuera o sea residente. Es decir, uh -huh. que es una medida que también empezará a afectar a los madrileños que estén empadronados en Madrid y que tengan coche eh, sin, sin etiqueta. ¿no? Hombre, teniendo en cuenta que son coches muy antiguos y que esto entra a partir del 2025, eh, todos confiamos esperamos que, que, que haya una renovación del parque móvil adecuada para que cuando llegue esa fecha eh, que, que entiendo que prácticamente casi no existirán coches sin, sin etiqueta. ¿no? Y antes habrá
4: elecciones, ¿no? además, además, que vete tú a saber luego si hay otro nuevo gobierno, vuelve a modificar alguna cosa.
9: Efectivamente. Pero bueno, en todo caso, y hablando de elecciones, al final lo que era en eh, Madrid eh, se queda en el sentido ¿Eh? de que perimetralmente es lo mismo lo único que hay un, unos cambios que son estos que he comentado, pues, el tema que afecta a los comerciantes y el tema de las motos, pero dicho, básicamente sigue siendo la misma estructura.
4: Dicho que la de Madrid central a distrito centro y luego esas normas de coches diésel y gasolina que tiene eh, que, que a partir de 2022 poco a poco van a van a llegar a esas restricciones. Bien. Por Carlos Martí, sí. seguiremos hablando de esto. Muchísimas gracias.
9: Gracias Javier, un saludo
4: Gracias, y antes de llegar a la agenda les damos una información que les puede interesar desde la Fundación Biodiversidad se ha puesto en marcha una convocatoria de ayudas de 5 millones de euros para subvencionar empleos verdes son ayudas de entre 1.900 y 3.440 euros por contrato de personas desempleadas en el ámbito de la economía verde la persona contratada tiene que estar previamente desempleada y mínimo seis meses trabajando a tiempo completo y el contrato ha debido iniciarse entre mayo de 2019 y marzo de 2021, hay un plazo de esos para estas subvenciones que es el próximo 30 de septiembre. Toda la información en contratación.empleaverde.es. Pues bien, vamos ya para finalizar el programa con esa agenda de ocio ambiental que nos trae Beatriz Fernández. Beatriz, buenas tardes.
10: Buenas tardes,
4: Javier. Pues cuéntanos qué tenemos para este fin de semana.
10: Pues este fin de semana tiene lugar la Noche Europea de los Investigadores y podemos encontrar muchas actividades en universidades, entidades científicas y museos donde sus trabajadores nos acercan a la ciencia de manera didáctica. Por ejemplo, este viernes por la tarde en el campus de la Universidad de Extremadura de Plasencia se desarrolla la actividad La naturaleza te cura, un juego en el que podemos descubrir el potencial de la naturaleza para curar enfermedades y el origen de muchos medicamentos comunes. El sábado, el Real Jardín Botánico de Madrid organiza un skate garden. Los participantes se enfrentarán a la resolución de un misterio en el que las plantas y su papel en los objetivos de desarrollo sostenible son los protagonistas para las pistas a resolver. Habrá un turno de mañana y otro de tarde. También este fin de semana tiene lugar el Delta Verden Festival, un encuentro para los amantes de la naturaleza y en especial de las aves, en pleno Delta del Ebro. Que contará con diversos stands, charlas, visitas guiadas, concursos de fotografía y proyecciones, todo en un entorno privilegiado. El domingo, el colectivo Miel debajo de la Encina nos invita a un taller para conocer mejor a las abejas en Pancina, Cavi. La jornada se desarrollará en la finca La Jara y tendrá lugar una charla introductoria sobre el mundo de las abejas, la polinización y su biología, un paseo por la finca donde veremos las plantas y abejas que viven allí y una visita a las colmenas con los apicultores. También habrá una comida al aire libre y degustación de miel. Y este domingo, también Naturea Cantabria organiza la ruta El Quejigal de Villacantín. Desde el nacimiento del río Ebro se llega hasta el Robledal de Villacantid, un espacio ocupado por un bosque de roble y albar, donde encontraremos la ermita de la Virgen de las Cajigales y la cabaña de Cepelludo. Y esta es nuestra propuesta para hoy. Como siempre, recomendamos visitar todas las actividades. Entre www.comunidadism.es. Buen fin de semana a todos.
4: Igualmente, Beatriz. Nos despedimos ya por hoy. Agradecimientos a Guille Cerezo en la parte técnica. A Signus, nuestro patrocinador. La semana que viene volvemos el viernes a las 2 de la tarde. Si tienen cualquier comentario o sugerencia, pueden escribirnos a info.radiocogestiona.com. También estamos en Facebook, en Twitter. Nos pueden escuchar en Spotify, en Evox, en la web radiocogestiona.com. En fin, hay multitud de maneras. Les dejamos ya con My Economy, el programa que da voz a los nuevos mercados y tendencias del área digital. Que pasen buen fin de semana. Saludos de Javier Martínez Molina.
1: Signos, sistema colectivo de gestión de neumáticos fuera de uso, ha patrocinado Ecogestiona.
2: Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
3: Somos gente que vive y que anhela soñar Con toda la gente
1: queremos estar Construyendo un mañana de prosperidad Parte de esta tierra, este es nuestro lugar
5: Al lado de la gente,
2: siempre caja rural. Al lado de la gente de Valladolid, siempre contigo, caja rural de Zamora.
1: Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre, deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.